0: Olá gente, tudo bem? Iniciando mais um podcast mais ação, hoje com a galera do projeto Mão na Roda, bater um papo para conversar um pouco sobre esporte, lazer, é, desafios, né Marcos e Lucas? Isso. Sonho, né? Que vem pela frente. Passar a palavra aqui para o meu amigo Anderson.
1: Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui para conversar um pouco sobre inclusão, sobre perspectivas e sobre o poder público também, né, na, a, a importância do olhar do poder público para as pessoas portadoras de deficiência.
2: Boa noite, pessoal. Eu sou Edson Granja, vou participar aqui também né, do, do podcast de hoje para a gente falar um pouco sobre os assuntos que o Anderson citou e a gente poder refletir um pouco sobre a visibilidade né, ou a falta dela, que acontece muitas vezes a respeito é, do mão da roda, tá? Lucas, pode se apresentar.
3: Boa noite, pessoal. Boa noite. É, eu me chamo Lucas, sofri um acidente de moto e me encontro na cadeira de rodas. E não desisti, estou aqui junto com o pessoal aqui para a gente bater um papo legal.
4: Passa para o Marcos. Olá, pessoal, eu me chamo Marcos, também com é, uma fatalidade da vida, fiquei cadeirante há 28 anos atrás e estamos aqui para bater um papo e... E é isso aí, pessoal.
0: Ô, Marcos, é, as pessoas que não conhecem o projeto Mão na Roda, eu queria que você explicasse o que é o projeto Mão na Roda.
4: Na verdade, Fabinho, o projeto Mão na Roda ele surgiu é, através de amizade de três cadeirantes: eu, Lucas e Rafael. E a gente vendo a dificuldade da, do centro de reabilitação a incluir o esporte como é, reabilitação, na verdade deveria incluir. A gente partiu é, com essa iniciativa de criar o projeto Mão na Roda para mudar esse quadro, porque queira que não queira, o, o esporte ele acaba sendo um refúgio para quem fica deficiente físico. entendeu E o esporte ele é a porta que se abre para inúmeras possibilidades é, através de é, de janelas abertas para a sociedade.
0: Você, Lucas, é, como foi que iniciou isso tudo? Batendo um papo com o Marcos, isso, Rafael, vocês? Isso,
3: eu fazia fisioterapia, uma clínica, onde o Marco trabalhava, na, numa clínica, e a gente criou uma amizade da, dali, do, daquele sofrimento, né? vamos dizer assim, porque a gente estava recém-cadeirante, né? O Marco já tinha um, um tempo do, do acontecido dele e eu e o Rafael, a gente tava ainda começando, estava fazendo fisioterapia, se recuperando, tentando voltar à vida normal, né? Aí a gente, quando quando se bateu, bateu as ideias, a gente se decidiu começar a ir para o bosque, começar a sair para criar uma visibilidade melhor, porque até então eu... Da minha parte, antes do meu acidente, eu não, não tinha essa visão que eu tenho hoje. Verdade. Perfeitamente. Sinto na pele, no caso. Aí, a gente começou com o esporte e sair no bosque e a gente está aqui até hoje, tentando fazer a diferença.
0: Inclusive, quero mandar um abraço para o Rafael Isso, e é não deu para ele preparando. comparecer, que ele está com um problemazinho né, de saúde e melhoras para você. E na próxima vez, ele vai estar presente aqui também com a gente.
1: Bom, puxando um pouco para essa questão do início, né, quando vocês começaram a sair, ir para o bosque e tudo mais, é, se a gente parar um pouquinho para olhar como está o bosque hoje, ele não está acessível para pessoas que têm um, um, um equipamento, como uma cadeira de roda, para praticar seu esporte ali. E você não vê também nenhuma providência para que isso seja resolvido pelo que a gente viu nos últimos anos. Como, for, como é essa experiência de... Tentar trazer visibilidade e praticar esporte num local que não está sendo adequado para vocês. Por mais que seja uma pista larga, mas você vê que tem muita rachadura, tem. buracos. E é extremamente perigoso para vocês. isso. não tem
3: ali, né? Não tem. Exatamente. Né? Eu caí já duas vezes já no bosque.
1: Já chegou a cair no bosque, caí. já.
4: Já duas vezes. Antes de tentar responder a sua, a sua pergunta, Anderson, eu quero deixar bem claro que aqui está jogada na mesa verdades de, de deficiente legítimo, Entendeu? não falsos representantes ou falsos deficientes, digo assim, entre aspas, porque tem deficiente que não se considera deficiente, entendeu não briga pela causa, briga por causa individual, e eu acho isso que é um absurdo, porque já somos tão massacrados pela sociedade e você ter uma individualidade entre, entre uma classe que é menos favorecida, isso é muito triste, é a hipocrisia do ser humano em relação a isso. E, respondendo a sua, a sua pergunta, Anderson, é, realmente o projeto também tem esse lado, digamos assim, social, de enxergar as dificuldades do deficiente físico, passar para é, as entidades, passar para os órgãos competentes, é, que pode mudar esse quadro arquitetônico. Porque, queira que não queira, é uma das barreiras que nos limita é a barreira arquitetônica, e o bosque é, ele é maquiado ele não é totalmente acessível há uma maquiagem com rampas é, com vagas para deficiente, para estacionar seu carro, porém é, também não, deixamos, não podemos deixar de lado é o lado humano que às vezes também parte muito da, do, do lado humano da população enxergar isso, eu digo isso em relação a as vagas de deficientes, já comprei briga em relação a isso, que estacionar o carro e tinha as pessoas que não tinham deficiência nenhuma e achava que era direito. E daquela velha desculpa, né? Ah, era só um instantezinho. Não, mas um instantezinho pode mudar totalmente a direção de quem está ali para visitar, quem está ali para fazer o seu lazer, praticar o seu exercício, entendeu? E treinar. E é isso aí, essa é a minha visão do bosque que ele é maquiado, é, tem muito a melhorar, a, né? a melhorar. E eu espero que é, os, os é, representantes é, enxerguem com outro olhar isso aí e mude esse quadro para as pessoas. Não só para as pessoas com deficiência, porque visa muito as pessoas com deficiência, né? mas, na verdade, vai favorecer um monte de... de vai favorecer a população, a gestante a mãe com um carrinho de bebê, o idoso, enfim, toda a população. Até porque os buracos também, para quem anda, é perigoso também. né Ô
0: Marcos, você falando em estacionamento ali no, no bosque, né? Eu vejo que às vezes, que eu gosto de, de correr ali, e tem, tem um, o local do carro. Ao lado, tem umas faixinhas que é para o, o, o cadeirante ali abrir a porta. E muitas vezes os caras colocam a moto ali, a moto. como eu já presenciei, é... E não dá para a pessoa abrir a porta, né? Na verdade, como é que se
4: chama aquilo ali, aquela faixinha? Na verdade, ele tem um apelido carinhoso como zebrado. entendeu? Sim. Aquele zebrado ele é o espaço para que a porta abre e você coloque é, a sua cadeira de roda e desça com o carro. Mas os motociclistas, eu quero até aproveitar a oportunidade e pedir a eles que tenham consciência que aquilo ali é exatamente para o espaço do cadeirante descer e não estacionamento de motos. E essa é uma das dificuldades que temos também. Às vezes também, é, não sei, não estou culpando, não estou generalizando, mas às vezes é, os profissionais, não sei se é arquiteto, enfim, os engenheiros, faz da, da maneira errada esse zebrado, entendeu? Faz do lado que o condutor ele não, não tem como descer. Ou seja, faz do lado do passageiro. De uma maneira errada, não sei se é. Não sei de quem é a culpa, mas na verdade existe muito também isso aí. É, esse erro. É, digamos assim, no desenho da, do, do zebrado.
1: Na verdade, eu vejo já como um, um pequeno preconceito estrutural, onde você já pressupõe que o motorista não é uma pessoa com, com portadora de deficiência, e sim, sim o, 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 a pessoa que está ali na, 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 no acompanhante, não é Nossa, isso?
4: É, sendo bem sincero com você, eu acho assim, que eles, eles fazem isso, é, não estou generalizando, pelo amor de Deus, não entendam mal, mas eles fazem isso como uma pura obrigação, eles fazem de qualquer jeito, entendeu? Só para cumprir não... tabela. Tá eu, eu, né? eu, eu tenho,
2: eu, eu acredito também, que eu né, endosso essa sua fala, porque a gente sabe que a questão da adaptação, né, na verdade, da construção de ambientes de circulação é, é, pública, né, ambientes comerciais, etc., é, precisa existir uma lei né, que estipulasse um tempo um limite é, para que uh, as pessoas para que os órgãos públicos os donos de comércio eles adaptassem as suas é, eles, eles tornassem os seus estabelecimentos acessíveis né e só o fato de que isso precisou vir como forma de lei com prazo estabelecendo uma multa isso já demonstra que houve e há uh, um, uma invisibilização das pessoas com deficiência porque é, não é como se as pessoas com deficiência só passaram a existir depois que os ambientes se tornaram acessíveis. Pelo contrário, antes elas eram impedidas. Uhum. Há umas semanas nós estávamos discutindo, eu e os meus alunos de terceiro ano, a respeito de um, de um dos temas do Enem, que falava sobre a questão da educação voltada para as pessoas surdas. E uh, uh, no tema, um, um, um dos textos que, que provocavam os alunos era justamente é, que eles procurassem na memória com quantas pessoas surdas eles estudaram. E aí a minha turma, né, pelo que estudaram pelo menos ali 12 anos da, da vida, falaram, não, a gente não recorda. Mas essas pessoas existem? Aí eu pergunto, né, com quantas pessoas com deficiência a gente convive? A gente lida no trabalho, a gente tá, né, que, que a gente vê essas pessoas inseridas na sociedade, né? Falando agora especificamente das pessoas que são cadeirantes, quantas? E isso não acontece não porque Uh, não porque não há o interesse ou a vontade de conviver em uma sociedade, mas porque ela não é acessível. Né? Então, é, é preciso ouvir, é preciso uh, uh, ouvir a, as demandas e buscar né, ter essa seriedade no trato com a possibilidade de tornar os ambientes adequadamente acessíveis. Porque, muitas vezes, é, é capaz de que as pessoas que estavam nessa equipe montando planejamento arquitetônico urbanístico não tenham uma pessoa... É que tenha, de fato, deficiência na equipe. E isso é muito grave, né?
4: É. Na verdade, é assim, existe um, é, uma, um termo técnico, entendeu? Em relação a, a rampas, banheiros, essas coisas. Mas só que é, tem a individualidade de cada, de cada deficiente, entendeu? Eu tenho o meu jeito de usar o banheiro, o Lucas tem o um jeito dele, enfim é um pouco complicado se tratando desse assunto. De, é, segue a norma técnica, mas a gente, a gente tem a nossa individualidade. E a respeito o que você falou aí é muito interessante, entendeu? Porque quando você fez essa pergunta, foi você mesmo que fez, né? a turma do aluno, né? de aluno. Uhum. então, é, perguntaram e ninguém soube responder. Foi um choque para eles, né? Mas só que é, o que afasta o deficiente mesmo de ambientes é, públicos Realmente é essa falta de acessibilidade. Eu digo isso porque eu posso até é, falar exemplos comigo mesmo. Né? Eu fui para uma loja no centro de Arapiraca, onde é, tinha uma rampa não padronizada, que já é um começo, entendeu? É, já tem a intenção de ter a rampa e tinha um provador acessível. Porém, o provador acessível estava servindo como amachorifado. A estava guardando produtos de limpeza e a gerente dessa loja ela ficou toda sem jeito e a resposta para ela, é... para minha pessoa, foi ela disse que não, não frequentava muito deficiente lá, por isso estava usando aquilo ali, porque eu achei um absurdo a resposta dela. Os, é, frequentando ou não o deficiente tem que estar tá ali para esse caso, que foi o meu caso, que eu apareci lá de surpresa e aí a loja a, o provador ocupado com produto de limpeza aí eu fui e cheguei para ela falei assim ah como é que tem cliente deficiente se vocês não dão é, o direito de ir vir?". Rampa, eu falei expliquei para ela sobre a rampa que não estava padronizada tal e expliquei também é, do provador que não tinha é, as barras inclusive eu dei até as dicas a elas como você falou que tinha que ter tem que ter tem a é, não há acessibilidade se não haver um deficiente no no, no meio na
2: equipe que... é, na
4: equipe aí eu falei para ela expliquei dei de a é, como posso falar dei as dicas ela para que ela mudasse o provador e ela mudou com dois dias, ela não parava de falar comigo no WhatsApp e tal, ficou grata. Até hoje eu sou cliente da loja e indico a loja a outras pessoas com deficiente. Por quê? Porque houve essa mudança arquitetônica e às vezes o deficiente ele fica preso em, caso, em casa é, devido a, a essa falta de, 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 de acessibilidade, direito de e vir. Como é que o cara vai para um determinado local se não tem é, acessibilidade, não tem como você ir? Aí ele fica preso em casa, é. digamos assim.
2: E, e a possibilidade de ocupar todos os espaços. né? Agora mesmo a, a gente tem esse fenômeno, eu particularmente adoro ela, que é a pequena Lô, e que ela demonstra que não há nenhum tipo de evento, nenhum tipo de atividade que ela não possa fazer, como alguém que tem. Né, uma deficiência. E eu acho fantástico, assim, né, na televisão. É, e aí, por exemplo, ela utiliza, ela utiliza um, uma cadeira motorizada. Então, quando ela vai para os eventos ou ela vai para um determinado programa, a cadeira é toda personalizada. Né, quer dizer, botam, enfim, decoram a cadeira. Quer dizer, isso é muito legal, porque é, a pessoa que tem deficiência, imagine aí, eu quero até jogar para vocês isso, ela tem a, a autoestima dela como alguém que não está dentro de um padrão, né? e que não, ninguém deve estar tá dentro de um padrão, a gente tem que buscar né, desconstruir esse, esses padrões, inclusive em relação ao que veste a cadeira, a cor, o formato, qualquer coisa assim. Ou se
0: tem até o direito aqui de, né, de, de ter essa cadeira, né? É, e... Porque vocês até, é, desculpa, você uma vez estava tudo explicando bem. que a cadeira, né, tem que ter o tamanho, não é isso.
3: Isso. É. medições, tudo certo. E você vê muitas
0: vezes a cadeira aí, eita, porra, tá precisando de uma cadeira, vai ali numa associação, numa, é, é, numa entidade, pega a cadeira e leva para a pessoa. É gorda a pessoa, é, então levar uma maior, menor. E não é isso, né? Tem que, é. tem que, o certo seria tirar todas as medidas, né?
4: Como, como eu frisei aqui, eu tenho 28 anos de cadeira de rodas e eu já passei por poucas e boas. Na época, quando é, o SUS doava as cadeiras, na verdade ele é, repassava os nossos tributos, repassava os nossos impostos né, é, na cadeira de rodas, o SUS não, ele não dá cadeira, né, ele repassa os nossos recursos. E na minha época era o seguinte, ele, você escolhia a cor, dizia, pega aquela lá, azul ou vermelha e entrega a ele. Hoje em dia, existem umas medições, Faz a cadeira veste você, entendeu? A cadeira faz parte do, do, do seu corpo. Hoje tem esse cuidado, era até parabenizar o SUS, e, é, porque hoje tem a de qualidade mesmo, a cadeira são de qualidade, é, não é top mas, digamos assim que é uma cadeira de qualidade de alumínio mais leve entendeu eles estão estudando mais a mais profundamente em respeito a isso aí que facilita muito a vida da pessoa com deficiência e mas,
0: mas todas as pessoas que têm é, que é cadeirante ela para conseguir uma uma cadeira ela tem que passar por essa avaliação ou não não, você é, na verdade é assim, mais uma informação a mais? Foi até e... bom
4: você tocar esse assunto, e eu quero deixar bem claro para as pessoas, é, as pessoas com deficientes que buscam sua órtese e prótese, cadeira de roda, amuletas, perna, enfim. É, como falei para vocês, né, esse, é, esses equipamentos eles são doados pelo SUS graças aos nossos é, impostos que pagamos, e foi até bom você tocar em, a, respeito, a respeito desse assunto, porque existe muita entidade, na verdade, a maioria, todas as entidades, elas é, usam isso é, para as pessoas, botam na mente das pessoas que são eles que dão a cadeira para usar politicamente isso aí. E o projeto Mão na Roda, ele veio já exatamente para mudar isso aí. Para explicar às pessoas, se chegar um dia Sim. a gente ter essa licitação de doar cadeia de, de óteses e próteses, a gente vai explicar às pessoas que é, aquele, é um direito da pessoa. Não a moeda de troca. Não mas... a moeda de troca, que hoje é, as pessoas usam isso. Seja em Arapiraca, seja em Maceió, eu já morei em Vitória Espírito Santo, sei como é que é também. Só que as pessoas têm que cair na real que ninguém está é, tá recebendo favor de ninguém fica devendo favor. Aquilo ali é um direito de cada uma, da pessoa com deficiência, um atendimento médico é o direito nosso, entendeu? E abra um olho para essas pessoas que usam isso como uma moeda de troca, que ninguém não dá nada a ninguém, ninguém dá nada do bolso de ninguém. O recurso bem tem que ser repassado. Agora, repassado de uma maneira correta que é, educa as pessoas, educa a população, que não é nada de graça, entendeu? Tudo é repassado com graças aos nossos impostos.
1: É Só uma, um parênteses aqui que eu tenho anotado para não esquecer. É, uma das coisas do, do movimento Mais Ação que a gente tem é a, a indicação da, de empresas até para incentivo da economia aqui na nossa cidade. E você falou uma coisa muito importante, que a, tinha uma, tem uma, uma loja, uma empresa aqui, que se preocupou em fazer as adequações necessárias até para receber depois da sua orientação e que você indica. Então, eu peço a liberdade aqui para que você realmente possa indicar para as pessoas que nos assistem, que precisam é, de um serviço que se sintam com a sua dignidade intacta, para que possam ir até essa loja e até uma forma de retribuir é, esse, esse papel é, que essa pessoa teve.
4: É, né, no caso foi a loja Tacadão São Paulo, que é uma loja de de roupas, né? e está de parabéns, não sei, eu esqueci o nome da gerente, me perdoe se eu esqueci, mas eles estão de parabéns em, em ter essa iniciativa, eu não sei como está hoje, está com tempo que eu, não, que eu não vou lá, e eu espero que eles não estejam, é, nos, é, nos utilizem mais o provador como amochorifado, e, e já convido as pessoas com deficiência, visi, deficiência a vis, visitar lá, e espero que o provador lá esteja pra, pronto para atender.
0: O que fazer a pergunta para o Lucas? Lucas, tem quanto tempo que você. Sete anos, de Sete anos. De né? Isso. Então, tudo. Você, tinha... você tem quantos anos 27. hoje? Sete. 27
3: anos. 27 anos.
0: Quando você tinha 20 anos. 20 Vou... anos. Porque eu estava dando uma olhada, Marcos. É... Parece que 90% é 95% dos cadeirantes não nasceram deficientes. Foi através de algum problema de saúde, o acidente, o, o tiro, Isso. enfim. É... Se eu não me engano, é 5% só das pessoas com deficiência que, que nasce já com problema. Eu posso
4: dar, colocar uma vírgula Sim. também, que já que a pergunta é para o Lucas, o espaço é para o Lucas. Mas, assim, é, na verdade, quando é, existiu a deficiência foi através da paralisia infantil. Graças a Deus, graças à vacina, foi, para, é, foi radicalizada, entendeu? E hoje é, as pessoas raramente nascem deficientes está acontecendo, no meu caso foi erro médio, no caso do Lucas foi acidente, foi. às vezes é assalto, tiro, enfim, hoje as pessoas estão ficando deficientes, e em relação ao esporte, as pessoas perguntam, tenho 42 anos, as pessoas, não é, você vai tentar ser atleta e tal, é, a gente começa o esporte de uma maneira tardia, entendeu é diferente das pessoas que não são deficientes, e quanto mais cedo você começar, melhor, é uma, se você for criança, começar o esporte, melhor. Já o, o nosso caso, que a gente acontece, é, ficar cadeirante, não tem idade para você começar o esporte, entendeu? As pessoas acham até estranho, mas depende muito do preparo físico das pessoas, depende muito do treinamento e da força de vontade que consegue, consegue chegar lá.
0: Você, vocês acham que existe uma diferença da pessoa que é, já nasceu com algum tipo de paralisia para vocês que andavam... E de repente perder esse, esses movimentos No tipo, você já tinha uma vida antes assim, E teve esse, 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 vamos dizer assim, um tipo de um bloqueio Porque logo para vocês quebrar isso aí, muito sofrimento Até o psicológico né fica abalado E o que é que eu vou fazer da vida? Né? Como Sim. tem muita gente que já se entrega, né verdade? E fica isolado, outro depressivo que foi até o papel que você é. falou do projeto mão na roda é incentivar um ajudar o outro que a mão na roda não é só a mão na, nessa é, roda tem não um, né
4: tem o um duplo sentido tem do um duplo mão na sentido. roda né que é o mão na roda literalmente que é o cadirante coloca a mão na roda e o mão na roda e ajudar o próximo que tem o e no caso é é o ditado popular né é. É a mão na roda um ajudando o outro e esse é o nosso lema entendeu e está aqui até hoje com todas as dificuldades e estamos aí estamos na luta
0: aí voltando à pergunta Lucas é, é, esse divisor de água na sua vida é, como foi que você encarou
3: para mim foi um choque danado porque estava na faculdade fazendo faculdade 20 anos né e de repente minha vida mudou completamente não tenho nem como explicar assim exatamente o que eu sofri no começo porque assim que eu sofri o acidente eu fiquei um tempo em coma Aí fiquei no hospital, indo para cá e para lá. A minha vontade era só de sair do hospital. Não pensava nem em andar, nem voltar a andar, se fosse o caso. Era só me livrar do hospital, que era um, foi uma tortura para mim, psicologicamente também. Aí, depois de tudo isso que passei, aí veio cair na ficha. Aí caí na ficha, porque toda vez acordava, tal era aquela coisa. Tentava se levantar, não conseguia, tal... Mas aí eu botei Deus na cabeça e até hoje eu não olho para trás não. Tem que sempre olhar para frente. Se Deus permitir algum tratamento, né, chegar aí na, na nas nossas vidas, eu abraço e seja o que Deus quiser. Mas enquanto a essa vida continua, isso né? é a aceitação foi bem difícil mesmo no começo foi bem difícil.
4: E respondendo, eu, eu prestei atenção na sua pergunta também, Fabinho. Você perguntou se é, qual era... Pelo que eu entendi, você perguntou qual era a diferença de você nascer deficiente e você ficar deficiente. É, eu acho, eu acredito assim, quem nasceu deficiente, ele nunca teve o gosto de correr, entendeu? Andar e assim, para quem fica deficiente, é, é, eu acho que... O, o pé mais embaixo, porque você já teve aquele, aquela, é, aquela sensação de andar, correr, e assim, não estou dizendo que a pessoa que nasce deficiente, deficiente ela não tem essa, essa vontade também de saber como é andar, mas para quem fica deficiente é mais complicado ainda, porque você já nasceu, a pessoa já nasceu com aquela deficiência não teve esse gosto de, de ter outra maneira de se locomover, né?
2: E qual, qual é a percepção que mais muda, assim, do mundo, das coisas? É, o, qual é a percepção, assim?
4: Você consegue enxergar de, de sentado o mundo. Não, tô brincando. Também, não, é... também, não deixa de ser uma nova perspectiva. Não é, sei, é, não, mas é... Cara, o, assim, é um pouco complicado, né? Porque você muda da água para o vinho. Na verdade, você muda da água para o vinho. Agora, cabe a você como você utilizar, utilizar esse vinho, né? Você tem que entender que você não deixa de ser ser humano, apesar de algumas pessoas acharem que somos extraterrestres, fazer perguntas, às vezes com maldade, às vezes sem maldade. Vou dar um exemplo a você. Teve, tem pessoas que perguntam se eu durmo numa cadeia de roda, tem pessoas que perguntam se eu, como é que eu tomo banho, como é que eu troco de roupa. Alguns perguntam é, sem maldade, outros perguntam... Curiosidade, né? É, porque realmente existe essa curiosidade, porque você só enxerga você na cadeia de roda, não sabe como é, na, é em casa, entendeu? Como é o seu dia a dia, como você toma banho e tudo. Aí a gente tenta levar na esportiva, entendeu? E não passar porque... informação é. para o preconceito
2: não existir, entendeu? Porque, porque eu fico pensando assim, no, no mundo ideal, não haveria barreiras, né literalmente, nenhum tipo de obstáculo. Mas isso, né? ver o mundo uh, como uma pessoa que não anda, né? um não andante, como é isso? Né? Eu fico me perguntando, o que, é, o que é uma coisa que pode às vezes até ser boba? É, disso, até dessa brincadeira que você fez, né? ah, eu, eu vejo o mundo em outro ângulo, eu vejo o mundo embaixo, mas o, como é isso? Né? Porque eu fico me perguntando assim, coisas muito bobas mesmo, é, a altura das coisas, uma, numa galeria de arte... A, a, expo, a disposição dos quadros ou no
4: supermercado mesmo supermercado no mesmo, supermercado via é é uma luta você ir para um supermercado fazer compra entendeu o pessoal <risos> deveria muito
2: e você você observa é o que é uma coisa que tipo, não passa né dizer, As coisas estão no alto é. quer dizer ela, o mundo ele não está preparado né e, e, e são e são coisas sérias como você o frequentar mundo, a
0: escola o mundo pode falar que o mundo é deficiente
4: é, o mundo que é, o mundo é. Né? Na verdade, é? É, nós temos um meio diferente de locomoção, mas, na verdade, o que, o que é realmente se enquadra como deficiente é quando você encontra uma barreira arquitetônica, quando você encontra uma barreira humana, e essa é uma das mais complicadas que existe, que é a barreira humana, que você é, não é aceito, entendeu? As pessoas acreditarem que você não é capaz, onde, na verdade, quem é deficiente tem que provar o dobro que é, por exemplo, ter uma profissão. Se você entra numa determinada empresa, você tem que provar o dobro que você é capaz, entendeu? Além da sua função, você tem que provar que, que as pessoas enxergam você de outra maneira, de outra forma, entendeu? As pessoas acham que você não é capaz. É você tem que dobrar isso aí e mostrar para as pessoas. Não mostrar para as pessoas, mostrar para você mesmo que você consegue. E quando você mostra para você mesmo, as pessoas conseguem enxergar que você realmente é o cara.
1: É, vou puxar aqui um pouco para o para-desporto.
4: Porque é uma, uma linha também que
1: o Onda Roda atua muito né através do, do, do esporte para o resgate da autoestima e tudo mais. Mas também não deixa de ser um... um, um uma profissão, um, o esporte é uma profissão. Eu estou olhando aqui para ti, Marcos, também que você está com uma camisa também, nesse sentido, e uma das coisas que eu, que eu venho falar é sobre a falta de incentivo para o, para o, para o desporto, tanto do, do, do poder público como das empresas privadas que chegam para patrocinar. É, você analisa assim a falta de campeonatos, porque você vê ah, jogos escolares, você não vê uma modalidade... Voltada para o paradesporto é, jogos de servidores. Você não vê uma modalidade voltada para o para desporto? Será que não existe alunos portadores de deficiência? Será que não existe servidores é, públicos que sejam portadores de algum de alguma deficiência? Então, e aí a gente está entrando agora nas Olimpíadas, as para as Olimpíadas. A gente acabou de sair das Olimpíadas, está vindo agora para para as Olimpíadas. E onde o Brasil é, vem nos últimos, nos últimos anos aí tendo um destaque no quadro de medalhas que a gente não tem no, 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 nas Olimpíadas, mas mesmo assim, com a gente indo trazendo medalhas, tra é, mostrando essa força, não chega o, o apoio. Então, como é para vocês que tem um projeto social, principalmente para ti, Marcos, que é, é um, um, um paratleta mesmo profissional que faz a, as suas, participa de competições de alta performance. Como você encara isso? E você, Lucas, entrando nisso também, agora, através de projeto. O apoio
0: do poder público, você acha que tem apoio no poder público, é, das empresas privadas também, se abraça é a causa, A calça, dificuldade
3: né? é enorme, né, Marcos? Porque a falta de apoio é quase zero. A gente teve, teve vezes de retirar do próprio bolso para poder viajar e para uma corrida em Maceió, nessa, no, na região, né?
4: É, o, o poder público. Na verdade, não é fácil você ser atleta né, no nosso estado. Imagine você ser é, paratleta. Aí a dificuldade ela. Na verdade, multiplica, né? Ela dobra em relação a você ser para atleta. Eu, quando iniciei o paratriátolo, para quem não sabe, o paratriátolo é o triatlo adaptado, nado, pedalo e corro, eu não tinha os equipamentos. É... Quando eu falei, muita gente me achara como louco, porque é um esporte caro, era um esporte caro e eu não ia conseguir. E eu simplesmente chegava para as pessoas e falava, não, é... eu sei que é caro, e sonhar não custa nada entendeu vou continuar sonhando resumindo fiz oito provas de, de triatlo para triatlo e estou aí na luta até hoje também foi uma foi uma dificuldade enorme falei com o um secretário de, de esporte e lazer da época estadual nível estadual falei com o um prefeito na época também ninguém dava o apoio quem me deu realmente o apoio para comprar os equipamentos foi a, a sociedade que eu fiz campanhas e campanhas para arrecadar o dinheiro. E quando eu consegui o último equipamento para dar, é, dar iniciativa para o, o, o meu esporte a nível nacional, veio a pandemia e acabou atrapalhando tudo, meus sonhos. Acabou adiando meus sonhos, entendeu? E o poder público, ele deixa muito a desejar. É como antes da gente começar esse bate-papo, eu falei para vocês, né, que o esporte ele não deveria ser encarado como lazer. Você citou as Paralimpíadas aí, ou, na verdade os, o esporte paralímpico dá, dá show em relação às pessoas, o esporte olímpico. Você pode olhar nos quadros de medalha nesses últimos uh, Paralimpíadas, está né, dando show. E eu acho que o, o poder público deveria enxergar de uma maneira é, mais profissional, entendeu? Porque recurso tem recurso tem não, não tem se o nosso país ele não tem terremoto ele não tem um problema menos nosso país são os maus, os maus políticos entendeu é a maior distribuição de renda e isso aí acaba afetando também o, o esporte e o para paraporto
0: você vê que como é importante né um atleta numa cidade né, está levando o nome é, do riacho né tem aquela, a Marta né do riacho é conhecido no, no Brasil todo e até fora para uma pessoa.
4: É, e a gente tira agora recentemente aquela. Eu sou péssimo para memória para memorizar nome, mas você tira a menina. Esque, é, a Raíssa. Esque, a Raíssa uhum. nela foi medalha de prata. Quando chegou na cidade dela, ela não quis saber de político nenhum. Porque os políticos já queriam. É, pegar queria Bigu, é, queria, queria pegar, pegar um Bigu, entendeu? Onda, né? E quando ela no momento que ela precisou, nenhum, ninguém chegou. ninguém chegou junto e ela fez a fez a, parte a história dela, dela né? É. Então, é, é complicado até mesmo
1: quando tem pessoas dentro
4: do poder e é uma criança, público, né?
1: mesmo quando tem pessoas dentro do poder público que quer fazer alguma coisa é, voltada pra, para as pessoas que têm um, um, um algum grau de deficiência. Ela... Perdi a conta de quantas reuniões eu tinha com o Marcos quando, a gente, quando eu estava lá na, na secretaria, tentando fazer alguma coisa. a gente consegui, Felizmente, algumas coisas a gente conseguiu tirar do papel, como o bloco, né? A gente conseguiu oh. colocar o bloco na avenida, por mais de todas as falhas todas que ocorreram lá, né? que a gente soube depois de tudo. Porque... É, mas mesmo assim, a gente via situações. Ah, vamos fazer tal coisa. Eu chegava... Lá na frente era empacado. Não, não tem como de tudo. É,
4: o pessoal, é, se você me permite, Fabinho, vocês me permitem, é, o pessoal tem que é, enxergar é, uma visão futurista. Entendeu? O pessoal tem uma imagem muito podre muito pobre, muito pobre em relação à política. entendeu Eu acredito que política tem que ter homens de bem, como o Fabinho mesmo disse. entendeu Quando o Fabinho... Se você me permite, quando o Fabinho se candidatou, e, é, eu não sou muito assim de me envolver com política, entendeu? E eu vi que ele era um homem de bem e está provando isso até hoje, até porque ele é o único que está nos apoiando no, no projeto, entendeu? Mesmo ele não sendo eleito, é, ele é o único que está aí acreditando na nossa causa. Infelizmente, não deu para ele entrar nessa agora, mas é, ele provou que é um homem de bem e merece uma chance também para estar tá lá para verdadeiramente nos representar porque é, esses que estão aí infelizmente não nos representam nem nem a classe deficiente e nem o, qualquer outra classe porque é, digamos assim que são vereadores de cadeira que tem sempre tem alguém por trás mais forte para apoiar e fazer aquele, faz aquele jogo político, aquela politicagem, que é isso que as pessoas têm que ter. Desculpa a palavra, mas tem que ter nojo. Tem que colocar pessoas de bem na política. E eu acho que a única solução é essa.
0: Porque o, o projeto Mão na Roda, maior do que qualquer projeto, é uma causa, né? E é isso que vocês têm, né? é uma causa. Que até na época vocês falaram, Fabinho, se quiser não, aqui o projeto é de vocês. Eu acho que vai ser do Estado ou do Nordeste, ou até do Brasil. O único projeto que vai ter deficiente de fato, não vai ter dedo político de ninguém para estar tá, é, fazendo uma, é, tipo uma massa de manobra.
4: Por é isso, o... Fabinho, por isso que ainda a gente não alavancou, digamos assim, porque é, a gente não quer politicagem no nosso projeto, a gente quer política de né? Verdade, de verdade, entendeu? A gente não quer politicagem, porque politicagem já acaba estragando qualquer ação social, qualquer desejo social da, das pessoas que queiram mudar a população, entendeu? Na verdade,
1: vocês estão sofrendo da politicagem, tá, né? Isso, exatamente é. isso. Perseguição.
4: porque Puta. se a gente fosse escolher um político aí que está aí na, na, isso aí tudo seria mais fácil, mas porém a gente ficava no popular mesmo, ficava na mão deles. E não é isso que o projeto, não é isso que o clube paradesportivo mão na roda quer. A gente quer ser independente.
0: Eu falei a semana passada, estava o Isaac aqui e eu falando como é complicado e difícil é, você organizar, você montar um projeto sem o apoio do poder público. Muito. Porque você pode ver todos os projetos, todas as associações que tem aqui na nossa cidade ou no estado, tem algum político no meio. Então, as coisas andam mais rápido. Então, quando não tem político, as coisas parece que trava, Falta um olhinho singe, né? Pra, na catraca, né? Ela trava um pouquinho, Uhul. né? E quando não trava, às vezes alguém coloca alguma coisinha para travar, né? E a pessoa fica nadando, nadando. Mas é luta. Mas as coisas parecem... Quanto mais a gente luta e quando chegar lá...
4: O... O, o sabor de, é maior, o sabor, sabor é outro, é, né? É outro. Não é?
0: Porque é documento, assina papel, tira papel, aí depois a pessoa. Sem que... contar,
4: Fabinho, com. É, eu acho que eu, eu tenho permissão de vocês falar sobre isso, né? Sem contar com. O podcast
1: a... Mais Ação tem permissão para você falar sobre tudo, a gente não é, tem censura aqui.
4: Sem contar com a perseguição né, de, de pessoas mal intencionadas que não dá para entender a, o egoísmo das pessoas, do, da, das pessoas que não querem ver um bem coletivo, entendeu? Se preocupa mesmo, porque assim, quando o projeto ele surgiu, houve um impacto de algumas pessoas que, que achavam que, que ia dividir, dividir a, os deficientes físicos. Ninguém divide ninguém, ninguém faz cabeça de ninguém. Aliás, tem pessoas que se deixam levar por... É, falsas, é. falsas promessas entendeu palavras bonitas entendeu e, assim, e o projeto ele não, não permite isso entendeu e tem pessoas que a, até, até hoje há essa perseguição que não quer que o projeto alavanca que se diz ser representante é, de deficiente e como é que quer é, embargar uma situação dessa, como é que quer atrapalhar um projeto bonito como esse que quer levar o deficiente físico é, retornar à sociedade de uma maneira tão linda como é o esporte, entendeu? E não dá para entender o egoísmo de certas pessoas. Na verdade, dá para entender. O, o ser humano é complicado, muito complicado, entendeu? E aí essa é a minha colocação em algumas pessoas que acham que é dono do mundo. Na verdade, não é dono nem da própria vida. Desculpa o desabafo. Não, o que é isso? claro que não. É de extrema importância.
1: É, eu, dos meus pontos aqui, eu tenho só mais um agora para colocar, é, que eu já tinha. Vou colocar aqui na minha lista, que é uma coisa também que é um direito de todo mundo pela Constituição, que é o direito ao prazer, né, de você usufruir da, da, do, do, das locações públicas, usufruir do acesso à cultura. Como é isso? É, para vocês Eu vou dar um exemplo é, os shows municipais como é o, os eventos de vocês irem, por exemplo, para um, um teatro para um cinema aqui como, como, como é o acesso a democratização do acesso à cultura do lazer, parque de diversão tudo isso é, como pode ser melhorado
4: você entrou num, numa questão que é um tabu, entendeu? Tem muita, muito, muitos, muitas pessoas com deficiência que, ele, que brigam pela gratuidade da situação. Eu sou contra isso, que na verdade, como você briga por direitos iguais e como você quer ter gratuidade em, em algumas situações, eu sou a favor de, de meia, meia entrada, é, meio ingresso, entendeu? Porque isso já existe para os estudantes, por que não para a pessoa com deficiência? Isso aí é, é fato. Agora, assim, é, em relação a esse acesso, é, isso está mudando a passo de tartaruga, mas está, entendeu? E assim é a maior dificuldade mesmo, Anderson, é como eu falei para você, é a boa vontade do, do ser humano e as barreiras arquitetônicas, a gente tira de letra, a gente sempre tira de letra, isso aí não, sempre vai existir, Agora, a maior dificuldade mesmo é o ser humano, o empresário de eventos, é eles é, saber que somos seres humanos, entendeu? E temos direito à cultura, ao lazer, enfim, a todo espaço que é cedido para as pessoas com nenhuma deficiência. Nós também temos os direitos, e somos seres humanos, e estamos aqui para lutar por esses direitos também. que esse é o lado social do projeto mão na Roda. Não é só o esporte, é também... É, ver o que é errado e tentar é, ajudar a corrigir. O, o Marcos e Lucas, é, vocês
0: hoje têm automóvel para se locomover, mas tem muito deficiente que não tem, na é verdade. E eu vi aqui que em Arapiraca, fiz um levantamento, não tem nenhum ônibus é, com acessibilidade, com aquele elevadorzinho. É um constrangimento danado, né? Quando vai pegar um cadeirante, vai pegar. Um, um ônibus um, não tem não tem acessibilidade nenhuma até é, mesmo até na rodoviária mesmo às vezes até para descer é complicado né
4: na verdade eu, eu, se eu não me engano Fabinho, eu já vi um ônibus com, com um elevador eu já vi que era a piraca porém é, esse elevador não sei o que acontece que, que ele não quebra funciona. quebra com fre, frequência entendeu não sei se é é, não estou julgando ninguém, né? mas não sei se é a mal vontade do, do, do cobrador ou do motorista de descer ter, perder aquele um, um minuto, entendeu? E ele sempre fala que está quebrado. Eu, quando eu fiz um processo lá na Coca-Cola de, de menor aprendiz, é, quero também esclarecer isso aí, que a pessoa com deficiência, eles é, não tem idade para entrar nesse programa do governo. Graças a Deus também tem esse espaço que o menor aprendiz, é, se eu não me engano, é 14 anos até 24, não é isso? Uhum. Já o deficiente, ele pode se enquadrar isso aí, qual que seja qual foi a idade, e eu tive esse processo. E eu pegava ônibus, eu não, tinha, eu não tinha carro. Na época eu pegava ônibus e eu ia me arrastando. Mas só que eu tenho uma experiência né, de subir escada e tal, e é muito constrangedor você chegar, é, descer da cadeira, subir, se arrastando numa escada de ônibus, as, na maioria das vezes suja quando está chovendo, isso aí é muito constrangedor e é assim, é muito humilhante, entendeu? E eu acredito que... Acredito não, eu espero que isso seja mudado, porque é o direito de ir e vir, que eu sempre é, bato nessa tecla, que o direito é para todos, né? E tem que chegar mais, para você ter ideia, o símbolo da pessoa com deficiência, seja qual for a deficiência, é uma cadeira de rodas. Entendeu? Já para abrir os olhos das pessoas que é, a cadeira de, o cadeirante ele tem mais dificuldade do que qualquer outra pessoa de, de, que seja deficiente. entendeu? E é isso aí. Eu acredito que isso aí vai mudar. O, a semana passada, a gente falando com o Isaac, é,
0: a respeito do... do, é, do é, a cada 100 funcionários, 5%, é isso, Marco? Tem que ter 5... É. Cada 100 funcionários tem que ter 5 com deficiência. Até a gente falou que é, que é complicado, porque a pessoa que é deficiente e ganha um salário mínimo,
4: a partir do momento que ele for trabalhar, esse salário é cortado, não é isso? É. Existe só é, esse fato que eu acabei de citar agora, né? Quando você entra com um menor aprendiz, seja se você estiver recebendo benefício, você é, é, tem o seguro do governo, né? No caso, você não, não perde o benefício. Agora, a partir do momento que você é registrado você acaba então, existe...
0: existe essa 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 abertura é, é menor aprendiz é? é
4: menor aprendiz menor aprendiz jovem aprendiz aí esses programas do governo então acha? a empresa para
0: contratar vocês é, tem que contratar pelo menor aprendiz
4: Ou Fabinho você bem sincero com você bem honesto com você na verdade isso aí também é é, é, é um jogo também da, das empresas é, burlar e sair, entendeu? As empresas enrolar, no, no popular mesmo, entendeu? Preencher as vagas que o governo exige, que a o governo exige, e com dois anos depois botar fora. Foi isso que aconteceu comigo. Eu Você investi... acha que
0: existe, porque vocês é cadeirante, existe algum tipo de preconceito em vez de, de contratar um cadeirante, vai contratar uma pessoa que não tem um braço?
4: As empresas as empresa hoje, eu acredito que todas elas tenham, são acessíveis, né? Mas as empresas antigas, é, não, não é de interesse da empresa é, gastar dinheiro. O, o que é de interesse para a empresa? Ganhar dinheiro, não é isso? Se você contratar um cadeirante, contratar um deficiente, ele tem que passar por um processo de, é, de acessibilidade. Ou seja, vai gastar dinheiro. Aí não há é muito interesse. Por isso que muitas empresas eles, é, contratam as pessoas com pouca deficiência. Entendeu? Um faltando nele, então, um
0: dos um... do deficientes existe um o... preconceito. É, exatamente entre isso. Eles, né?
4: Não, é no é... a empresa existe esse preconce... digamos assim, esse preconceito de contratar um cadeirante, entendeu? Porque Sim. vai passar por todo esse processo arquitetônico e para ela gastar dinheiro não é fa... não é favorável, entendeu?
0: Entre os, os os deficientes você vê um preconceito entre eles mesmo ou não? Tipo, Não, você... tem.
4: Tem algum, alguns deficientes, eu digo isso abertamente porque sei que existe, entendeu? Eu tenho autoridade para falar isso. Tem alguns deficientes que eles só são deficientes quando vai procurar é, se favorecer. Um concurso público, aparece um deficiente. Uma vaga de deficiente, a pessoa é deficiente. Uma faculdade que é Uma faculdade, uma, 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 uma cota, sempre aparece um deficiente faltando um dedo. Sempre aparece um deficiente com, é, com um tornozelo inchado. Enfim, eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, entendeu? Às vezes o deficiente ele tem vergonha de ser deficiente. Tem vergonha de lutar pela causa, entendeu? Ou outro motivo. Agora, para se favorecer, favorecer a deficiente, comprar um carro ou essas ou essa outra, outras coisas que eu citei, aparece muito deficiente, entendeu? E acaba, acaba atrapalhando, de uma certa forma, as pessoas que estão tá lá levantando a bandeira e brigando pela causa, entendeu?
0: Sei. O Bertinho pode ficar à vontade. Você está meio...
4: Não estou aqui ouvindo, aprendendo. É,
2: eu sempre penso muito também na questão é, da visibilidade, né? Eu citei a Pequena Louco, que é essa figura, né? Que apareceu aí através do TikTok, fazendo os vídeos e cativou, né? Um, uma legião aí de fãs e pessoas que seguem eu, particularmente gosto bastante, acho ela bem divertida. É, como é para vocês essa questão da visibilidade? E quando eu falo isso, eu me refiro ao fato de que quando você assiste a uma, a uma propaganda de carro, sempre é um homem padrão, né, muito bem vestido, um aspecto... né, é, Normalmente seguindo todo um protocolo daquilo que é padrão. Quando você assiste uma propaganda de comida, ou enfim, quando você vê a publicidade de modo geral, as novelas, eu, eu sinto que... É, essa realidade ela, reflete, ela também está refletida na publicidade. Como é essa questão para, como é que vocês veem essa questão da visibilidade, ou seja, de você se enxergar numa propaganda, numa, num filme, numa série,
4: enfim. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês aqui presentes. Você já viu algum desfile de é, pessoas só com deficiência?
2: Não me recordo
4: são poucos, né? Eu já vi, já, são poucos. Não tem aqui Defici do deficiente também se veste, deficiente também é consumidor e eles não, não enxergam isso. Na verdade, é, se, ele, se os empresários se tratando desse ramo aí, eles enxergassem, eles sabem que tem uma injeção econômica, entendeu? Porque a maioria do deficiente físico, ele tem sua renda, seja ela o loa, seja ela, enfim, ele tem essa renda e se, e se enxergasse dessa forma, seria diferente e em questão de visibilidade cada um tem que fazer o sou marketing né eu no meu caso eu, eu sou atleta é, eu uso muitas redes sociais para mostrar meu esporte e fico muito grato quando as pessoas vêm no meu direct e falam assim Marcos eu comecei a andar comecei a correr graças aos seus vídeos graças aos seus exemplos aí tal é, quero agradecer a você eu fico até surpreso entendeu assim pô não sou ninguém estou só, só mostrando meu esporte para tentar ter essa visibilidade para tentar Ser um atleta de ponta, isso aí é muito gratificante, vale muito mais do que medalha, vale muito, vale muito mais do que troféu entendeu? E assim, enquanto isso a gente vai se amostrando, como diz o ditado, né, para a sociedade e buscar os nossos espaços em relação a, a sermos é, normais, somos normais, né? aí Luz, uhum. você pode falar. É, a
3: gente acaba motivando né,
4: o pessoal da,
3: que acompanha a gente, através de um vídeo, de um, qualquer esforço que a gente faça para a visibilidade é bom para a gente, porque a gente já é tão assim, recuado, né, em questão de, de, de patrocínio, de investimento, entre outras coisas,
4: né? Eu fico muito feliz quando eu vejo é, na mídia, né, é, defici alguns deficientes se destacando. É, há pouco tempo atrás até sumiu, tinha até falta, né? Tinha uma, uma repórter que ela era tetraplégica, cadeirante tetraplégico. e eu fiquei caramba, cara, isso aí é excelente para quem é deficiente, entendeu? Ver que e, aqui é, nos representa. Isso aí né, chegar é? até o, ser repórter do Fantástico. Não sei qual for o motivo, não vi, não vi ela mais, entendeu? Ela tá, tem um quadro lá que... E quando o cara vê é, um deficiente, para mim, eu não, assim, tem pessoas que, que... Desculpa falar, mas quer que se ferre. Quer saber que do meu bem-estar, se alguém vai deficiente, vai destacar ou não, quer saber do meu bem-estar. Eu não penso assim. Eu penso quando eu vejo uma pessoa é, deficiente... Subindo na vida, para mim é muito gratificante porque acaba mudando a imagem da sociedade, entendeu? Pô, cara, esse cara, esse cara é é o cara mesmo, entendeu? Isso aí acaba ajudando a gente. Eu enxergo dessa maneira, né?
1: É só para finalizar aqui a minha participação, o Lucas. Eu gostaria de, de, de ouvir de ti, assim, por a questão de idade que eu quero trazer é, essa pauta aqui em relação a, a perspectivas a, a curto prazo a Arapiraca está chegando no seu centenário agora não é a gente a gente é basicamente da mesma geração temos a mesma a mesma idade e a gente olha assim para a e, e e vê o quanto ela está em movimento assim o como ainda sendo uma geração nova mas como você, você espera a próxima geração essa que está vindo agora dos mais jovens em tudo que a gente já está vendo ali que já tá uma diferença muito grande da nossa. Como você espera isso para como elas lidem com as pessoas com com deficiência tendo é, professores que nem o Betinho que estimulam isso na sala de aula.
3: Isso hoje em dia a gente já encontra, né, alguns profissionais que se adequaram, né, à modalidade que é o para desporto, né, ajudar os deficientes. É, no esporte, e eu espero que cresça mais ainda nessa né, área, porque vira e mexe, eu estou passando na rua, eu vejo um deficiente que eu não conheço, né, no caso, que só aumenta, está só aumentando é, os casos no, de, de deficiente no, no, no Estado, e eu, porque antes, antigamente, eu acho que não tinha tantos profissionais com capacidade né, para trabalhar com uma pessoa com deficiência, porque cada caso é um caso, como o Marco falou, né? falou, ah, tem lesão que requer muito cuidado, a pessoa não pode fazer certo tipo de é, exercícios e tem que ter um profissional que esteja sempre atento nisso, porque pode piorar o caso de, de, de uma deficiência, uma, um cadeirante, como eu conheci já um, um rapaz quando eu fiquei internado no Sara, ele, por conta da cadeira que ele usava, ele ficou com um problema no, no, na coluna, que acabou piorando. Ele teve que fazer outras cirurgias. Tal, mas se tivesse um profissional adequado ali, podia ter mudado a situação. Né?
0: Gente, estamos é, chegando agora no final do, do podcast. Uma hora e dez, passa rapidinho, né? É, queria agradecer o Marcos, Lucas, mandar um abraço para o Rafael. E queria que você deixasse uma mensagem Positiva aqui Para finalizar aqui esse podcast que Foi muito especial é, Faltou, na verdade, faltou tempo Porque é tanto assunto que tem Mas já deu para dar uma esplanada legal E vamos marcar outro aí Para o Rafael também fazer parte não Quando é? ele estiver então, você... melhor E eu queria, Marcos, você e o Lucas passar uma mensagem aí Porque às vezes tem alguém que ficou deficiente agora, ou alguém que já é deficiente e está passando por algum momento de, de, de depressão ali, que achando que acabou tudo, que na verdade o que, o que acontece é o que? O cara não pode andar, mas a vida continua, né? A vida continua, tem muita gente aí que, que anda normalmente e às vezes é uma pessoa que já se entregou e muitas vezes a pessoa tem alguma alguma deficiência e ali para ele é uma nova história uma nova vida um recomeço né
4: é. pode ficar à vontade é a minha me mensagem que eu passo para as pessoas que se encontram é, numa cadeira de roda ou seja lá qual for a deficiência é que a vida ela ela é muito bela para gente destruir ela entendeu a gente tem que continuar a vida, a vida continua. E lembrar que a capacidade do ser humano, ela não deve ser medida por suas limitações físicas, e sim pela superação desse limite. Vamos superar, vamos viver, somos seres humanos, vamos mostrar para a sociedade que é, estamos aqui e devemos ser é, respeitados, enxergados de uma forma que... Todos nós merecemos, seja a pessoa com deficiência ou não, é, estamos aí para viver a nossa vida. Essa é a minha mensagem.
3: Exatamente, que não desista, né? Que a vida é bela. A gente estamos aqui de passagem, mas a gente tem que aproveitar o máximo. E não adianta ficar em casa, trancado no quarto, sem querer sair com vergonha, muitas vezes, que a gente está aqui para superar as barreiras da vida. E é isso para todo mundo. Que não desista dos seus sonhos.
0: Beleza. Gente, até a próxima. Fica todos Valeu. com Deus. Tchau, pessoal. Obrigado.